0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine, den Russland Hybrid führt. Hybrid, das steht laut Bundeszentrale für politische Bildung zusätzlich zur Anwendung militärischer Mittel, Zitat, für reguläre und irreguläre politische, wirtschaftliche, mediale, subversive, geheimdienstliche und cybertechnische Kampfformen. Aktuell versucht Moskau, uns mit einer Flut gezielter Falschinformation und mal wieder mit Gasentzug zu verunsichern und zu spalten. Das gehört zu dieser hybriden Kriegsführung. Und das führt zur gewohnt hektischen Aktivität, zum Beispiel bei Twitter. Es führt in einigen deutschen Medien auch zu Schlagzeilen wie Kostenbeben, Preisexplosion, die Putins Panikmache noch verstärken. Da ist es wirklich nicht leicht, cool zu bleiben. Weniger Twitter lesen, eine Möglichkeit. Oder nach seriösen Quellen suchen und die dann auch finden, auch wenn sie beim Google nicht gleich ganz oben als Erste auftauchen, dafür dann aber wesentlich ruhiger die Probleme analysieren. Um diese Probleme ging es übrigens auch im ZDF-Sommerinterview mit unserem Bundeskanzler.
1: Das erste Problem ist ja, dass wir möglicherweise nicht genügend Energie haben. Und deshalb haben wir sehr früh entschieden, dass wir alles tun, das uns keine große Gefahr droht, wenn zum Beispiel so eine Meldung von allen gehört wird, dass kein Gas durch Nord Stream 1 geliefert wird. Bei Russland irgendwelche Vorwände hat nicht zu liefern. Und wir eröffnen Anfang nächsten Jahres die ersten Terminals an den norddeutschen Küsten, um importieren zu können. Wir haben Gas eingespeichert, wir haben Kohlekraft wieder zum Laufen gebracht. Dass alles hilft, dass wir sicher durch diesen Winter kommen können.
0: Aber dabei geht es ja eben nicht nur ums Nicht- oder ums möglichst wenig Frieren. Es geht auch im weiteren Sinne um den inneren Frieden im Land. Ganz aktuelle Frage an diesem Montag zum Beispiel. Bleibt es ruhig am Abend, wenn in Leipzig Demos laufen, die angekündigt sind von Linken und Rechten gegen die Energiepolitik?
1: Ich bin sicher, dass Deutschland auch als Demokratie durch diese Zeit kommt, weil wir sind ein sehr wirtschaftsstarkes Land und wir sind, das ist mir wichtig, ein Sozialstaat. Und beides zusammen ist wichtig.
0: Dazu natürlich alleroberstes Gebot, ruhig bleiben. So wie Olaf Scholz, unser Kanzler. Kritiker werfen ihm ja zögerliches Handeln vor, nennen das Ganze auch Unentschlossenheit, aber er steht dazu.
1: Wir sind in einer Zeit, in der viele sehr aufgeregt sind und ich zähle nicht zu diesen und will es auch nicht sein.
0: Entsprechend unaufgeregt reagierte Scholz auch auf die Forderung der Ukraine nach mehr schweren Waffen. Eines der Themen in diesem Podcast. Um leichtere Waffen geht es dann im Schwerpunkt. Genauer gesagt um die Sorge, dass sich die Ukraine zu einer Art Drehkreuz des illegalen Waffenhandels entwickeln könnte. Dazu geht es auch um das Atomkraftwerk Saporizhia und um die aktuelle Lage im Süden des Landes. Ich spreche wie immer mit Andreas Flocken unserem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester. Ich arbeite in der Aktuellredaktion. Es ist Montag, der 5. September. Das Gespräch zeichnen wir auf um 16 Uhr. Andreas, und es geht mal wieder um die Offensive in der Südukraine. Bislang mussten wir ja ein bisschen im Nebel stochern. Da ist nicht allzu viel bekannt geworden. Das scheint sich jetzt etwas zu ändern.
2: Das hat sich geändert. Jetzt haben wir erste Erfolge gemeldet bekommen von der Ukraine, nachdem man eben lange geschwiegen hat. Der ukrainische Präsident sprach von Rückeroberungen mehrerer Ortschaften. Es handelt sich offenbar um kleinere Siedlungen im Norden der Region Cherson. Allerdings tun sich die ukrainischen Streitkräfte weiterhin schwer. Denn die stellvertretende Verteidigungsministerin sagte, man komme nur langsam voran und die Lage sei dynamisch. Der Hintergrund ist, dass die Offensive keineswegs mit überlegenen Kräften begonnen worden ist, also in personeller Hinsicht und beim Material ist man den russischen Streitkräften sogar unterlegen. Dabei wird normalerweise bei einer klassischen Gegenoffensive eine Überlegenheit bei den Soldaten und den eingesetzten Waffensystemen vorausgesetzt. Diese Voraussetzungen fehlen aber auf ukrainischer Seite. Die ukrainischen Verbände versuchen Daher auszutesten, wo die russischen Streitkräfte eher schwach aufgestellt sind, wo sie verwundbar sind, und die Ukrainer versuchen dann an diesen Stellen vorzurücken. Ein ukrainischer Offizieller hat gegenüber dem Wall Street Journal daher auch eingeräumt, dass man von dieser Gegenoffensive nicht schnelle Geländegewinne erwarten dürfe. Das Ziel sei vielmehr, die Logistik der russischen Streitkräfte zu zerstören und so die militärischen Fähigkeiten zu schwächen. Und das wird ja auch weiterhin gemacht, indem man vor allem mit den vom Westen gelieferten Mehrfachraketenwerfern, Munitionslager und andere Einrichtungen im Hinterland angreift. Außerdem sind weiterhin die drei großen Brücken über den Dnieper das Ziel der Raketenartillerie, die ja bis zu 80 Kilometer weit schießen kann. Die Brücken sind zwar für Fahrzeuge inzwischen unpassierbar, aber es heißt, die russischen Streitkräfte versuchten weiterhin diese Übergänge zu reparieren. Außerdem würden Ponton-Fähren eingesetzt und die ukrainische Absicht ist, die russischen Streitkräfte westlich des Flusses von der Versorgung abzuschneiden und dann auf die Ostseite des Dnieper zurückzudrängen. Und bei dem Kräfte Ansatz der Ukrainer kann das aber dauern. Denn die russischen Streitkräfte haben ihre Verbände im Süden der Ukraine bereits seit Wochen verstärkt. Eine Meldung ist aber noch interessant. Die prorussischen Behörden in der Region Kherson haben jetzt mitgeteilt, sie würden das geplante Referendum über die Zugehörigkeit zu Russland vorerst stoppen angesichts der aktuellen Entwicklungen, so die Begründung. Das kann man durchaus als einen Erfolg der Offensive betrachten, denn das war ja ebenfalls eines der Ziele der ukrainischen Regierung, die man mit der Offensive verbunden hat. Hierüber hatten wir ja bereits in der vergangenen Woche gesprochen. Carsten, im Podcast am Freitag hast du auf die Inspektion des russisch besetzten Atomkraftwerkes Saporischia geschaut. Fachleute der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA haben einmal mehr vor den Beschuss der Anlage gewarnt und ihn als unakzeptabel bezeichnet. Trotzdem gab es Berichte, nach denen das Kraftwerk am Wochenende erneut beschossen wurde. Und es ist dann auch vom Netz genommen worden. Was ist denn momentan der Stand? Wie siehst du das oder was ist
0: da bekannt? Ja, ein bisschen wie die Gegenoffensive, dynamisch könnte man das nennen und natürlich auch dramatisch dynamisch. Es hat wohl tatsächlich am Wochenende diesen Beschuss gegeben, dann hieß es eine ganze Zeit, ein bisschen arbeitet das Kraftwerk noch, ein Block sei noch am Netz, aber gerade jetzt, wir zeichnen eben auf, am Montag 16 Uhr kommen die Eilmeldungen, dass der letzte noch arbeitende Reaktor, sechs gibt es da ja, bei diesem Kraftwerk vom Netz genommen worden sei, nicht abgeschaltet, aber vom Netz genommen. Das ist ein wichtiger Unterschied, denn wenn er vom Netz genommen wird, kann er ja immer noch weiterarbeiten. Der Strom ist wichtig, um zum Beispiel im AKW selber irgendwie äh, die ganze Sache zu kühlen. Das heißt, so ganz ohne Strom würde das dann wirklich sehr, sehr gefährlich. Aber man gewinnt den Eindruck, dass es da knapp wird langsam. Begründet wurde dies vom Netznehmen mit einem Feuer, das eine Stromleitung zwischen dem Kraftwerk und dem ukrainischen Stromnetz beschädigt habe. Das ist die Lage jetzt, die sich vermutlich so schnell auch nicht bessern wird. Der Betreiber selber warnt aktuell vor der Gefahr dass es durchaus zum Austritt von Radioaktivität kommen könne, wenn sich da noch mehr ereignet. Also die Situation ist nicht besonders gut. Wir hören noch von Enerho Atom, das ist eben der Betreiber, erneute Vorwürfe, dass Russland Militär und Waffen auf dem Gelände stationiert habe. Man fordert internationale Hilfe an, auch wenn ja immer noch wohl Leute von der Atomenergiebehörde dort sind. Die wollen Anfang dieser Woche heißt es, Ihren Bericht zur Sicherheit des Kraftwerkes vorstellen. Den werden Sie jetzt vermutlich noch mal neu schreiben müssen, weil sich ja immer weiter dort Dinge ereignen. Also man muss gucken, was am Ende dabei rauskommt.
2: Stichwort Fachleute. Bleiben denn mhm. die IAEA-Experten nun vor Ort auch dauerhaft?
0: Das ist die große Frage. Im Moment sind nach allem, was wir rauskriegen können, noch zwei der sechs Beobachter dort. Das hat nicht irgendjemand gesagt, sondern es wird ein gewisser Herr namens Vladimir Rogov zitiert, Vertreter der russischen Besatzungsverwaltung des Kraftwerkes. Der hat aber gleichzeitig auch gesagt, dass er davon ausgeht, dass auch die verbliebenen zwei Fachleute in den nächsten Tagen abreisen. Er hat sogar übermorgen gesagt, das könnte, weil das Interview am Wochenende passiert, das ja heute schon am Montag sein oder Dienstag. Genau wissen wir es nicht. Was ich noch rausgekriegt habe, und das deutet ja auch auf die Dramatik hin, die international so gesehen wird, es ist dann am Dienstag eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates vorgesehen mit dem Tagesordnungspunkt Atomkraftwerk Saporizia. Und da kann es eben ja auch nur um die Sicherheit dort gehen.
2: Wir machen jetzt einen Sprung und gehen nach Berlin. Am Sonntag war der ukrainische Ministerpräsident Schmihal zu Besuch in Berlin. Im Mittelpunkt standen weitere Waffenlieferungen und die Energiekrise. Kiew hätte gern mehr Sp Ihre Waffen und bietet zugleich Stromlieferungen. Wäre das eventuell ein Deal? Wie waren die Reaktionen, Carsten?
0: Die Reaktionen waren diplomatisch, sage ich mal. Es, also ein freundliches Kopfnicken, aber kein Händeschütteln. Viel Solidaritätserklärungen und auch Unterstützungszusagen, aber eben noch vielleicht nichts Konkretes. Schmierhal hat ja selber gesagt, dass er hoffe, dass Deutschland insbesondere bei der Luftabwehr gegen russische Angreifer eine führende Rolle einnehmen werde. Da hat er ja schon ein bisschen... Erklärt, worauf man vielleicht da besonders schaut. Er hat auch gesagt, dass einige der bisher gelieferten Systeme, namentlich die Panzerhaubitze 2000 und der Raketenwerfer Mars, sich mittlerweile auf dem Schlachtfeld bewährt hätten. Man hoffe, dass die Lieferung ähnlicher schwerer Waffen ausgebaut werden könne. Dann hat er sich ja noch getroffen mit dem Bundeskanzler und hinterher hieß es, und so liest sich das eben auf diplomatisch, wir haben eine gemeinsame Vorstellung von der Notwendigkeit, das Angebot an schweren Waffen zu erhöhen. Von Scholz selber war nichts zu hören. Das heißt, ja, es gibt Absichtserklärungen. Kanzler Scholz hat lediglich gesagt, Deutschland werde nicht nachlassen, die Ukraine zu unterstützen. Und da hat er auch das Wort militärisch benutzt, aber eben auch politisch, finanziell und humanitär. Humanitär ist noch so ein Stichwort, da gab es denn tatsächlich was Konkretes. Der ukrainische Ministerpräsident hat eben auch die Entwicklungsministerin Schulze besucht und die hat Kiew weitere Hilfen etwa so im Umfang von 200 Millionen Euro zugesagt und zwar zur Unterstützung von Binnenvertriebenen. Das wissen wir ja, dass in dem Land schrecklich viele Leute entwurzelt sind und fliehen mussten vor den russischen Angreifern. Da sollen jetzt also auch 200 Millionen aus Deutschland helfen, dass es diesen Menschen zumindest ein bisschen so geht, dass sie überleben können. Sie sollen mit dem Nötigsten versorgt werden.
2: Carsten, der ukrainische Botschafter Andrei Melnik ist mit seinen harten Angriffen auf die Bundesregierung zum bekanntesten Diplomaten in Berlin geworden, aber auch zu einem sehr umstrittenen. Im, Ob im Oktober geht er zurück nach Kiew. Jetzt steht fest, wer ihn ablöst, der ukrainische Top-Diplomat Oleksij Makeyev wird es sein. Was wissen wir über ihn? Wird er so sein wie sein Vorgänger?
0: Ich glaube das nicht, aber ausschließen kann man natürlich nichts. Was wir wissen, 46 Jahre alt, Karrierediplomat, schon mit 21 in den diplomatischen Dienst der Ukraine eingetreten. Er hat studiert internationale Beziehungen in Kiew, spricht natürlich fließend Deutsch, also ein Mann, der Deutschland auch kennt. Er war auch schon als Diplomat in Berlin. Dann 2014 Leiter der politischen Abteilung im Außenministerium in Kiew. Seit zwei Jahren ist er Sonderbeauftragter der ukrainischen Regierung für internationale Sanktionspolitik. Das ist bestimmt ja auch ein Job, wo es um Härte geht. Aber ich glaube, nach all dem, was mit Melnik passiert ist und auch wie am Ende. Er denn ja doch zwischendurch sanftere Töne angeschlagen hat, glaube ich nicht, dass sich äh, das nochmal wiederholt. Ich würde vermuten, dass man sich wieder etwas mehr auf Diplomatie besinnt. Und das heißt ja in der Sache durchaus hart sein, aber in der Wortwahl eben nicht. Obwohl André Melnik, der ausgehende Botschafter, ihn aufgefordert hat, äh, ja, er solle nett und freundlich sein, gleichzeitig aber auch die Kriegsmüdigkeit in Deutschland ja ins Auge nehmen und dagegen anargumentieren. Das ist ein Balanceakt, glaube ich, den der neue Botschafter machen wird. Und vermutlich wird er mehr balancieren als sein Vorgänger. Ja, wir werden
2: sehen, wie er sich verhalten wird. Mhm. Weiter geht's jetzt bei uns nochmal mit dem Thema Waffenlieferungen. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine haben westliche Staaten mehr als 10 Milliarden Dollar an militärischer Unterstützung zugesagt. Die Palette geht von tragbaren Panzerabwehrwaffen und schultergestützten Flugabwehrraketen bis hin zu schweren Waffen und Unmengen von Munition und Sprengstoff. Auch Deutschland hat neben Flugabwehrpanzern auch Handgranaten und Maschinengewehre geliefert. Gerade solche kleineren Waffen und Kampfmittel können leicht in falsche Hände geraten und bereits jetzt oder nach Kriegsende auf dem Schwarzmarkt landen. Unsere Kollegin Julia Weigelt hat sich mit diesen Befürchtungen beschäftigt. Carsten, gibt es denn schon Hinweise, dass in den vergangenen Monaten in die Ukraine gelieferte Waffen auf dem Schwarzmarkt gelandet sein könnten?
0: Erstmal wissen wir, und das hat Julia erfahren, dass es eine schwierige Recherche ist, denn bei dem Thema muss man halt ganz besonders vorsichtig sein und immer sehr genau gucken, woher die Informationen kommen. Es gibt ja zu Recht natürlich die große Sorge der westlichen Länder, dass einige der Waffen abgezweigt werden, vielleicht am Ende sogar in Terrorgruppen landen können. Und diese Befürchtung will Russland natürlich befeuern, aus einem ganz eigenen Interesse. Deswegen betont zum Beispiel auch die EU immer wieder, dass viele solcher Vorwürfe von Waffenschmuggel ganz gezielt russische Desinformation seien, um eben westliche Waffenlieferungen von vornherein zu verhindern. Und gleichzeitig, wenn so viele Waffen ins Land kommen, du hast ja eben schon die Summe genannt, 10 Milliarden Dollar, dann ist natürlich da immer eine Wahrscheinlichkeit, dass einige dieser Waffen verschwinden. Und dazu hat jetzt auch die Europäische Polizeibehörde Europol-Hinweise.
2: Ja, und was ist denn da bekannt?
0: Denen wurden mehrere Fälle gemeldet, bei denen Menschen versucht haben, Waffen aus der Ukraine rauszuschmuggeln. Die Behörde geht von organisiertem Waffenschmuggel krimineller Netzwerke aus. Und diese Netzwerke sollen Pläne für weitere Diebstähle haben. Das steht in einem Schreiben von Europol an den Rat der Europäischen Union, das unseren Kolleginnen und Kollegen beim Südwestrundfunk vorliegt. Dazu könnten zum Beispiel Waffenverstecke entlang der ukrainischen Grenze zur EU angelegt werden.
2: Und wie hat die EU darauf reagiert? Was will sie dagegen unternehmen?
0: Dazu hat sich EU-Innenkommissarin Ylva Johansson geäußert und zwar Mitte Juli bei einem Treffen der Innenminister der Union in Prag. Sie hat gesagt, dass eine zentrale Anlaufstelle geplant ist in der Republik Moldau. Das ist ja der, einer der westlichen Nachbarn der Ukraine. Dort sollen also Europol und die EU-Grenzschutzagentur Frontex Informationen austauschen und versuchen den Schmuggel zu verhindern. Es gibt eine kommissarische Leiterin von Frontex, Aya Kainaya heißt sie und die hat gesagt, man habe sich bestimmt für Moldau entschieden, weil, das ist ein Zitat von dort, der Waffenhandel am häufigsten vorkomme.
2: Ein Informationsaustausch, das kann ja wohl nur ein erster Schritt sein. Mal grundsätzlich Waffenschmuggel aus Konfliktregionen, das Phänomen ist ja nicht neu, wenn man zum Beispiel an den Krieg im ehemaligen Jugoslawien denkt.
0: Absolut. Und genau darauf hat auch Kommissarin Johansson hingewiesen. Demnach gibt es auch heute, mehr als 20 Jahre später, immer noch Probleme mit Waffen, die von dort aus durch organisierte kriminelle Gruppen geschmuggelt werden. Ja, Gewehre und Pistolen haben einfach eben eine sehr lange Lebensdauer. So soll zum Beispiel bei den Terroranschlägen in Frankreich 2015 es zum Einsatz von Waffen vom Balkan gekommen sein, Nils Ke vom Flämischen Friedensinstitut hat dem Deutschlandfunk eine mögliche Ursache für den illegalen Waffenhandel genannt. Schon während des Krieges gerieten die Waffen in die falschen Hände, sagt er. Die Leute haben sie dann zuerst behalten, um sich selbst zu beschützen. Nach einigen Jahren haben sie sich sicherer gefühlt. Vielleicht haben einige Geldprobleme bekommen und dann liegt es ja nahe, in Anführungsstrichen, die kriminelle Energie vorausgesetzt, diese Waffen zu verkaufen. Und so sind sie dann wohl an Terroristen oder die organisierte Kriminalität gelangt.
2: Also Waffenschmuggel ist durchaus ein großes Problem und auch die tschechische Verteidigungsministerin Jana Czernorhova hat ja jüngst eingeräumt, es sei schwer, Schmuggel zu verhindern. Das habe man im ehemaligen Jugoslawien nicht geschafft und werde es wahrscheinlich auch in der Ukraine nicht schaffen. Was sagt denn die Ukraine zu den Vorwürfen, dass gelieferte Waffen verschwinden würden?
0: Naja, da sagt die Regierung in Kiew, was nicht wirklich überrascht, dass das alles russische Propaganda sei, die von westlichen Staaten gelieferten Waffen würden sorgfältig erfasst und an die Front geschickt, heißt es in einer Erklärung eines Präsidentenberaters auf Twitter, die Waffen seien eine Überlebensfrage und ihre Überwachung habe für die Regierung Priorität. Die Financial Times zitiert westliche Beamte, die berichten, einige NATO-Mitgliedstaaten erörterten mit Kiew so eine Art Rückverfolgungssystem oder detaillierte Bestandslisten solcher Waffen. Die ukrainische Regierung sei dabei, mit Hilfe westlicher Länder ein umfassenderes System zur Überwachung und Rückverfolgung von Waffen einzurichten. Präsident Zelensky hat außerdem die Gründung einer neuen Parlamentskommission angekündigt, die den Einsatz westlicher Waffen kontrollieren soll. Vorwürfe, die Waffen würden in falsche Hände geraten, hat er zurückgewiesen. Zelensky hat aber in einer Videoansprache betont, um jede Manipulation russischer Propagandisten unmöglich zu machen, werde ein solches zusätzliches parlamentarisches Kontrollinstrument eben dringend benötigt.
2: Naja, die Berichte und die von dir erwähnten Hinweise von Europol gibt es ja nun mal. Und die sind ja wohl nicht vollkommen aus der Luft gegriffen.
0: Ganz bestimmt nicht. Und Waffenschmuggel gab es in der Ukraine auch schon vor dem Krieg. Da hat zum Beispiel das Büro der Vereinten Nationen für Drogen und Verbrechensbekämpfung schon im Dezember, also vor dem russischen Einmarsch, einen Workshop genau zu diesem Thema veranstaltet. Demnach werden die Waffen teils sogar mit der Post verschickt. Wenn sie entdeckt würden, dann fehlten oft Folgeuntersuchungen, um Hintermänner zu identifizieren. Und die Sicherheitsbehörden der Ukraine berichteten auf dem Workshop über mehrere Fälle von Waffenschmuggel organisierter krimineller Gruppen. Außerdem berichtete die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine über zehn angeklagte Täter.
2: Also die Ukraine bügelt das Thema letztlich dann doch nicht einfach ab, sondern nimmt es durchaus ernst. Das muss sie ja auch, weil ihr Überleben einfach von internationalen Waffenlieferungen abhängt. Aber Korruption ist einfach immer noch ein großes Thema in dem Land. Das ist ja auch ein Grund gewesen, warum die EU so lange gezögert hat, dem Land den Status eines Beitrittskandidaten einzuräumen. Aber nochmal zurück zum internationalen Waffenschmuggel. Welche Erfahrungen gibt es dazu noch im Zusammenhang mit anderen Konflikten? Über den Balkan haben wir ja schon kurz gesprochen.
0: Ja, da hat Julia Weigert natürlich auch noch mal nachgehakt und hat äh, zum Beispiel herausgefunden, dass die Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung 2020 eine Analyse rausgebracht hat, da geht es um eine Bilanz deutscher Rüstungsexporte der vergangenen 30 Jahre. Und im Zusammenhang mit Waffenschmuggel werden da einige Beispiele genannt. Zum Beispiel Afghanistan. Da wurden 2005 10.000 Pistolen an Sicherheitskräfte geliefert. Ein Teil dieser Pistolen tauchte auf afghanischen und pakistanischen Schwarzmärkten wieder auf. Genannt wird auch der Georgien-Russland-Krieg 2008 da tauchten illegal gelieferte deutsche G36-Sturmgewehre auf. Und noch ein Beispiel vielleicht, Nordirak 2014. Die Bundesregierung hatte gebrauchte Waffen aus Bundeswehrbeständen an die kurdischen Peschmerga geliefert. Und einige dieser Waffen tauchten dann später auch wieder auf, etwa auf Schwarzmärkten in Erbil.
2: Also wenn Waffen geliefert werden, besteht einfach immer das Risiko, dass Teile davon auf dem Schwarzmarkt landen. Was aber tut denn Deutschland, um dieses Risiko so gering wie möglich zu halten?
0: Ja, da muss man sagen, bis vor kurzem hat der Bundesregierung eine sogenannte Endverbleibserklärung von den Empfängerländern ausgereicht. Saudi-Arabien konnte dann zum Beispiel einfach schreiben, ja, die Waffen bleiben bei uns, wir geben sie nicht ohne deutsche Erlaubnis weiter aber das wurde nicht kontrolliert. Inzwischen gibt es grundsätzlich die Möglichkeit solcher sogenannter Post-Shipment-Kontrollen. Das heißt, man kann vor Ort wirklich nachgucken, ob die Waffen auch noch da sind.
2: Aber Vor-Ort-Kontrollen während des Ukraine-Krieges, das ist ja wohl unrealistisch.
0: Das ist absolut unrealistisch und wird auch so nicht kommen. Wir müssen sehen, wie sich denn die anderen Punkte, die da angesprochen worden sind, entwickeln.
2: Also ein Restrisiko bleibt bei Waffenlieferungen.
0: Das ist Einfach nicht auszuschließen, das stimmt. Das ist auch allen klar. Aber es gibt die Lieferung halt trotzdem. Ich habe noch eine Mail, Andreas, von Wolfgang Spaniol aus Geisenheim in Hessen. Der schreibt, zu ihrem Podcast habe ich zwei Fragen. Erstens, die Brücke von Kertsch. Welche Bedeutung hat die Zerstörung dieser Brücke für die ukrainische Armee? Und über welche Mittel verfügt sie für die Erreichung dieses Ziels? Und Zweitens, Cruise Missiles. Verfügt die Ukraine über Cruise Missiles? Liefert der Westen solche Waffen? Yeah. <laughs>
2: Also zur Brücke von Kertsch, die ja die annektierte Halbinsel Krim mit dem russischen Festland verbindet. Also diese Brücke ist enorm wichtig für die russischen Streitkräfte, um die eigenen Truppen auf der Krim zu versorgen. Sie ist ja extra nach der Krim-Annexion errichtet worden. Das heißt, der komplette russische Nachschub läuft über diese Brücke. Das ist weiterhin der Fall, obwohl es im Verlauf des Krieges ja mittlerweile nach der Einnahme von Mariupol auch eine russische Landbrücke zur Krim gibt. Gibt. Aus ukrainischer Sicht ist die Brücke von Kerch oder die Krimbrücke natürlich ein militärisches Ziel, da es ja die Absicht ist, russische Nachschub- und Verbindungslinien zu unterbrechen. Entsprechend alarmiert ist man auf russischer Seite auch gewesen, als vor einigen Wochen ja eine ukrainische Drohne dort abgeschossen wurde. Und nach allem, was zurzeit bekannt ist, verfügt die Ukraine nicht über weitreichende Waffen, mit denen die Brücke angegriffen werden könnte. Jedenfalls gibt es keine weitreichenden landgestützten Waffen und Raketen, mit Kampfflugzeugen wäre das theoretisch vielleicht eher möglich. Allerdings müssen sie dann über eine entsprechende Bewaffnung verfügen. Und zudem heißt es, dass gerade nach dem Drohnenvorfall die russische Flugabwehr rund um die Brücke erheblich verstärkt worden ist. Und zu den Marschflugkörpern oder Cruise Missiles, die in der Regel ja eine Reichweite von über 2000 Kilometer haben, soweit bekannt ist, verfügt die Ukraine über keine solcher Marschflugkörper. Und vom Westen werden solche die Waffen auch nicht geliefert. Geliefert worden sind aber Harpun-Antischiffsflugkörper, die eine Reichweite von rund 250 Kilometern haben können.
0: Streitkräfte@ndr.de, Streitkräfte mit AE. Das ist unsere Adresse für Ihre Mails. Bitte schreiben, wir freuen uns. Wir brauchen das ja auch als Input, wenn Sie ganz eigene Fragen entwickeln aus Ihrer Beobachtung dieses Krieges. Und das war es für diesen Podcast mit Andreas Flocken und Carsten Schmiester. Hinweis noch, der nächste Podcast von uns, den gibt es dann am Mittwoch. Und jetzt noch ein Tipp von uns für die ARD Audiothek. Im NDR Info Hintergrund geht es heute um Brasilien, um den Amazonas und um organisierte Kriminalität. Das spannende Feature über den Amazonas gibt es in der ARD Audiothek. Dort gibt es auch die Reihe Hintergrund, dreimal die Woche mit neuen Ausgaben von jeweils knapp 30 Minuten. Im brasilianischen Amazonasgebiet
2: wird immer mehr Wald abgebrannt. Die zuständige Weltraumbehörde hat Satellitenbilder ausgewertet und allein an einem Tag, Ende August, 3358 Brände gezählt. Ein Höchststand innerhalb der letzten Jahre. Die meisten Feuer werden von Spekulanten und Landwirten gelegt. Sie wollen aus dem Regenwald Weideland machen. Dieses Vorgehen hat seit der Amtsübernahme von Staatschef Bolsonaro stark zugenommen. An vorderster Front stehen vor allem Brasiliens Indigene. Sie verstehen sich als Wächter des Amazonas und geraten dadurch in Konflikte mit den Kriminellen. Da sind Marken zu sehen. Das heißt, sie teilen das Land in Parzellen ein. Und der Raubbau wird von Jahr zu Jahr mehr. Gesetzloses Gebiet der Amazonas nach vier Jahren Bolsonaro.